0: Reina Emérita, episodio ya cuatro. Uy, cuatro, uy, cuatro. Nuestra W de Worte y nuestro nuevo invitado hoy. ¿Quién eres tú?
1: Ya empezamos mal, no, no puede ser.
0: Alejandro González, <risa> el mejor maquillador de la historia de la faz de la Tierra y uno de mis mejores amigos. Welcome. Gracias este por
1: invitarme, amiga. De verdad, me Ay, hace muchísima ilusión verme aquí.
0: Yo voy a hacer una pequeña. Presentación para los que lleven dentro de un agujero y no conozcan a, a este pedazo de Makeup Artist. Eh, Alejandro, ¿nos conocemos? Nos, ¿Nosotros nos conocemos hace cuánto? Corrígeme si me equivoco, que son como 6-7 años. Eh, montones de años. Sí, de un
1: montón Fashion de años.
0: Friends. De la Fashion and Friends, que eso fue como hace mucho tiempo. Alejandro es maquillador, ahora mismo es eh, copropietario y dueño de una de las mejores escuelas de maquillaje del país, House Makeup. <risa> junto con Andoni Artiles, y tiene una carrera, una trayectoria envidiable, de hecho cada vez que maquillaba un evento, porque aparte de ser mi mejor amigo, es mi maquillador, eh, hoy no me has maquillado tú, pero me has peinado, porque hoy te has venido de invitado, no a trabajar,
1: no guapa, no, no me has peinado, ver. me has peinado, sí, pero no me voy a sentir responsable, <risa>
0: De ese destrozo. No me
1: hagas sentir responsable eh, de tu eh, energía electrizante.
0: No, es verdad, estoy un poco no. eléctrica hoy, el pelo se me está electrocutando, él me peinó un poco, lo de arreglamos. De todas formas, la gente que
1: te sigue habrá visto tus historias y han visto que...
0: Que he tenido problemas, hemos tenido sí, problemas hoy. hoy. Pero bueno, Alejandro no ha maquillado hoy, pero todas las que me dicen, ay, cómo te maquillas, cómo usas las sombras y tal, todo, 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 todo lo que yo sé de maquillaje, me lo han enseñado. Este ser humano tan maravilloso que tengo aquí al lado. Ahora sí. ¿Cómo estás, amigo?
1: Pues mira, la verdad que estoy súper contento, estoy feliz. Eh, estoy creo que en uno de los mejores momentos de, de mi vida. Y creo que ahora sí, sí me puedo sentar aquí a hablar contigo abiertamente.
0: Porque has, sido, has pasado por un año de muchos cambios. Yo voy a poner en contexto... Eh, antes de continuar hablando sobre todo lo que vamos a hablar de ti, de tu trayectoria y de nuestras cosas en común, que no podemos hablar de todo porque si no igual nos censuran y nos quitan el podcast y estamos empezando, no queremos que eso pase, ¿no? Pero de lo que se puede hablar se va a hablar. Yo antes quiero contarles una cosa que ha pasado detrás de cámara. Wow. Alejandro eh, vino aquí diciendo que él quería limpiar su imagen. ¿Por qué la gente <risa> piensa...? Que eres antipático, según te conoces. Pero dije
1: en plan, coña, a ver, resulta... No, la gente la, lo piensa.
0: La, a ver... <ríe>
1: Verdad, venir aquí a que me hundan, no, no. Amor, bueno, bueno, pero bueno, está no bien porque eres. al final lo que las víctimas siempre son la, las que salen favorecidas. Verdad. Entonces, no pasa nada. Tú métete conmigo, todo lo que tú quieras
0: ¿Qué no? ¿Qué, <risa> que no, sabes, eres una fuerte persona. Que, ah, mira, gente me lo no, lo que sí
1: es cierto que la gente siempre de primera me dice, Alejandro, es que pareces un prepotente, pareces súper antipático, o sea, hasta que luego me conocen y se dan cuenta digo, no de sé, que no,
0: que no, supongo
1: que, se, que será que no, <risa> si no, vamos. Eh, <risa> tendría un grave problema, eh, pero, pero luego, no sé, yo me considero una persona, entre comillas, que, que me, me gusta relacionarme con la gente, me gusta dar cariño a mi manera, porque al final, a mí no, a mi manera. A mi manera. Mm -hmm. y, y no sé, mm, al final cada uno tiene su esencia, cada, uno, cada persona es, es como es.
0: Eres un amor de, de persona. O sea, es un artista gigante, como la Copa de un Pino, y uno de mis mejores amigos. O sea, si sí, no, no serías uno de mis mejores amigos, seguramente. Y eres un ser de luz. Lo que pasa es que creo que todas las personas tenemos como nuestros procesos a la mm. hora de aceptar a que la gente entre en nuestro círculo. Y de eso tú sabes bastante, porque además has pasado por un año de tránsito en el que acabas de emprender, mm. acabas de eh, montar tu propio negocio, trazando tu propio camino... Y ha sido un año de muchos cambios. A ver, ha sido
1: el 2022, fue un año de muchísimos cambios en mi vida, tanto profesional como personal. Ha sido un año en el que yo también necesitaba un poco conocerme a mí mismo para, para poder seguir evolucionando como profesional, sobre todo estar bien eh, psicológicamente. Entonces decidí dejar todo, dejar amistades, dejar eh, trabajo, dejar todo por poder... Una, personalmente, estar bien psicológicamente y otras luego poder montarme mi lo que es a día de hoy mi, mi escuela, mi, mi casa, junto con mi compañero y amigo Antonio Artiles. La verdad que estoy súper contento. Y yo siempre digo que no hay nada como, como conocerte a ti mismo y no importa lo que la gente diga de ti. Realmente, mientras que tú estés seguro de la clase de persona que eres y seas buena persona, independientemente de lo que tú, de lo que tú pues la gente tenga esa visión de ti, no te dé por qué importar.
0: Nosotros cuando hablamos justamente ahora hace un año que tuvimos una conversación y los dos estamos pasando por un momento de tránsito de salud mental muy importante mm. en el que estábamos tomando decisiones en el que estábamos afrontando muchos riesgos ¿cómo es ese momento en el que te encuentras pues en un sitio súper oscuro pero decides tomar la decisión de coger cosas en un sitio súper oscuro vamos a aplicarlo o sea en el sentido de todos hemos pasado en, en los últimos años por un momento en el que eh, la, tomar decisiones, avanzar, se hace súper complicado porque no tienes <coughs> la seguridad en ti mismo o en ti misma para, para poder, por Exacto. X cosas, factores propios, factores desde el de, de, de lugar que venimos, pandémico, de, por lo que fuera. Pero tú cogiste todo eso y saliste de ese sitio oscuro. Exacto, sobre,
1: sobre todo el tema de, de la seguridad. O sea, mmm, si no tienes seguridad en ti mismo, al final la gente te hace dudar de muchísimas cosas. Y también hay que tener en cuenta eh, y tener mucho cuidado con la gente que te rodea. O sea, porque pueda, tú puedes estar pasando por un momento eh, malo, eh, un momento oscuro, como bien lo estabas expresando, pero eh, si te rodeas de gente que al final te hace que eso sea mucho más tóxico, vas a agrandar mucho más el problema. Entonces yo he intentado desintoxicarme de todo eso para poder ver desde fuera... Eh, un poco mi situación y ver que realmente lo que, lo que fallaba y los cambios que yo necesitaba hacer, eh, tanto en mi vida, tanto eh, quitarme a, a personas que no me hacían bien, eh, bueno, como, como, y, y rodearme de gente, de personas vitamina como el libro que me estoy leyendo, como que tanto estamos hablando de ella eh, que me lo regaló una queridísima amiga, que para mí ha sido también otro descubrimiento en el 2022, como es mi amiga Naila, y para mí yo necesitaba eso, rodearme, rodearme de gente que me aportara y que me... Y que me que me dieran como, como ese apoyo a poder evolucionar. Porque si no, es imposible.
0: En ese. En este momento de tu vida, me lo decías antes. Ay, mira, estoy como en un momento súper hmm. sólido. ¿Cómo ves a ese Alejandro, a lo mejor, hace tres años?
1: O sea, ¿cómo me veía yo atrás? O sea.
0: Mmm... ¿Cómo te ves desde aquí? Porque no es lo mismo estar abajo. Y, y recordarte que Eso. ahora estar aquí y mirar y decir, estuve mal, ¿sabes?
1: Me, yo muchas veces, me, me, aunque tú pienses que no, esa pregunta me la, me la hago yo muchísimas veces. Y me veía pequeño. A pesar de todas las cosas que había logrado, como ¿sabes? cosas profesionales y demás, eh, me sentía pequeño. No tenía esa seguridad para decir... Eh, Alejandro, tú, tú vales para esto, tú eres una persona tal, tú eres una... O sea, no me daba el valor que realmente me merecía. Y yo ahora sí. Ahora creo que, sí, que me estoy dando el valor que realmente me merezco.
0: Yo creo que hay mucha gente seguramente que nos está escuchando, que nos está viendo. Y si no muchísima, por lo menos una persona a la que este mensaje puede servirle de algo. ¿Qué le dirías a alguien que está en ese momento oscuro, en el que no tiene confianza en ella o en el mismo para avanzar, un consejo que puedas dar a alguien?
1: A ver, es muy complicado por el simple hecho de que a mí muchísima gente me daba consejos. Entonces, desde dentro se ve totalmente diferente a como la gente lo ve desde fuera. Entonces, hasta que no llegas a un punto en el que tú ya dices eh, hasta aquí porque rebosas el vaso de alguna manera por X por motivo que llegas como a ese límite, no te vas a dar cuenta por muchos consejos que te den. Al final yo siempre digo... Eh, a mí, por ejemplo, lo que me ha ayudado muchísimo es a leer. O sea, yo, no, yo era una persona, sí leía, pero muy prácticamente y demás, pero los libros de autoayuda, por ejemplo, me, ha ayudado, me han ayudado muchísimo. Sobre, porque sobre todo hago ejercicios, hago cosas que a mí personalmente me ayudan. Y gracias a eso hice como ese cambio de decir, realmente estoy viviendo esto que a mí no me aporta absolutamente nada. ¿Sabe? Entonces, yo siempre digo. Mm, Ayúdense siempre de libros, eh, con personas que realmente les hagan ver las cosas de manera mucho más positiva. Terapia también. Terapia. O sea, mm. Yo siempre digo eh, personas más po personas positivas eh, a método de terapia, porque también es una terapia. Sentarte sí. con un amigo a que te digan, es que tú estás mal ahí, es que tú realmente no necesitas eso, es que, tú, que te, simplemente te, 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 impulsen. te impulsa a, a cosas más negativas te meten más en, en, el, en el hoy en vez de buscar soluciones mucho más positivas. Todo es de manera en la que tú te, le, le planteas las cosas a esas personas.
0: Claro, y al final para poder plantear tu problema y bu buscar ayuda, tienes que tener la mente clara. A mí personalmente, algo que me ayudó en ese, en ese momento de cambio, además que yo lo sufrí el año pasado también por esta época y venía como de un año raro, mm. 2021 fue muy raro, tirando a feo, eh, fue leer también. Leer libros de autoayuda, de desarrollo personal. Y eso me dio a mí como fuerzas para decir, yo ya iba, ¿no? Pero retomé la terapia. Eh, si uh -huh. leyendo funciona, imagínate con alguien que además...
1: Que te apoye. Que,
0: que sepa. Y fui a terapia. Hice, hice un pulido enorme de, de amistades. Y creo, estoy súper contenta de vernos a los dos en uno de los mejores momentos profesionales y personales. ¿De ¿Verdad, Alex? O sea. Mm,
1: claro es que, sí. muy es que guay. justamente. No sé, pero es que siempre nos ha pasado que nos pasan cosas muy parecidas sí. en la misma época y es como siempre. Bueno, pues tenemos mucha conexión también porque siempre sí. que quedamos o algo, hablamos de algo en concreto que nos está pasando a la misma vez. Simultáneo, ¿eh? Exacto.
0: Qué fuerte. Bueno, que ya
1: hablaremos más adelante, supongo, de, de ciertos momentos en los que nos desahogábamos claro. en, 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 en con ciertas de experiencias también súper bonitas. Es que para
0: mí, en el proceso de Reina del Carnaval, que Exacto. bueno, es lo que les contaba antes, que Alex fue mi maquillador eh, en todo el proceso ese de Reina del Carnaval, que lo viví con mucha ilusión, también participó en la elaboración del cuerpo, del tocado, fue súper especial esos mm. meses trabajando juntos.
1: Y fue muy bonito, la verdad. Fue
0: precioso, y esos momentos de estrés, de nervios. Para mí, de los momentos más especiales que recuerdo de todo el proceso de Reina del Carnaval, era ese momento maquillaje contigo, que nos sentábamos, nos tomábamos el café... Y antes de comenzar a maquillar, era como. Soltaba todo. Sin duda. Y ya lo afrontabas todo de una forma diferente. Recuerdo antes de la gala que te miré. Eh, antes de, de empezar a caminar por la rampa, te miré y me relajé tanto de verte allí. O sea, para mí fue muy importante que estuvieras allí ese día. Y ha sido clave vivir todo esto contigo.
1: Sin duda Creo para, que... para mí también. Hombre, yo. Tú sabes la conexión que hemos tenido nosotros, la verdad que, que te considero eh, muy buena amiga y eh, de las mejores, sin duda. Y para mí, eh, una de las cosas más bonitas que, que tengo yo con, la, con la, cuando hago esto de la reina del carnaval eh, es el momento de maquillaje. O sea, el momento ese, no solamente de maquillaje, yo quedo con ustedes, o bueno, tú lo sabes, porque lo he vivido, quedo con ustedes horas antes, sí. eh, almorzamos juntos, nos tomamos el café, nos, to nos pedimos chocolatinas y de todo, porque parece que ya tienes que tener fuerza para estar <risa> ese traje y las obligo a comer de todo para que tengan fuerza. Y ya luego, musiquita, un directo antes, y ya después a cantar y a, a, a disfrutar y concentrarnos para, para el momento de maquillaje y ya luego eh, el momento de...
0: Disfrutar en el escenario. Todo ese previo es tan importante cuando, cuando me preguntan las niñas, y para ese día y demás, este, este año se presentan muchas candidatas que conozco entre ellas, estás también preparando una reina, sí. estás echando una manilla ahí, agar, agar, Morales, a Gara Morales, con el diseño
1: de, de Kevin Rodríguez y Quique, y Enrique.
0: ¿Cómo o sea, se llama la fantasía?
1: La fantasía se llama, eh, va por ti. Va por ti. Sí, va por ti. Me quedé pensando, porque como estamos hablando antes de títulos sí. y me quedé como pensando, y digo, va por ti, que justamente lo lanzamos Ay,
0: qué ganas de verla. Un poquito. Me apetece. Mucha suerte, Gara. Bueno, esto ya le tengo que, lo tengo que compartir en Instagram también, que sabemos que el voto del público es súper importante <risa> con el tema de, de las votaciones. ¿Cuándo es la ¿cuándo es la recogida de números?
1: La recogida de números es ahora este sábado. Este sábado. Sí, este sábado. Bueno, o sea, el no, este
0: sábado que ya pasó. Exacto. porque Eso, como se sí, emite se 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 después,
1: pues eso es este sábado, el sábado, Ay, día 4 que...
0: Bueno, vamos a hacer una apuesta. ¿Tú qué número crees que le va a tocar a Gara?
1: Uf, eh, yo espero que sea mmm, el 8, me gusta.
0: El 8 es que fue mi, nuestro número. Es verdad, es verdad es que no
1: me ha cortado.
0: <risa> el 8 es muy buen número. Es verdad. A mí me gusta también el 7. 8 y 7 me gustan. Son sí, también. Gustan. Y el 3 también me gusta vamos a ver Aunque con el, a... Hombre, con el uno también tenemos
1: cierta con fue Ana, a Ana y Cristina también Cristina también fue el uno sí pero Qué guay. con el uno también está muy guay porque al final sales la primera y te lo te desquitas y y,
0: y ya fíjate está. que pensé cuando ibas a decir a mí uno de los momentos más especiales y demás fue cuando te maquillé una teta pensé que me ibas a ver. <risa> <risa> de eh, verdad podemos eso? explicar ese momento
1: uf pero ese momento, sí, a ver, en la querida boda de la hermana de Minerva. Claro, porque,
0: porque mi hermana se casó el 3 de diciembre
1: exacto y desde
0: que le pidieron matrimonio yo no sabía ni qué traje iba a tener. Bueno, el traje yo quería que fuera de Marco y María que fue Obvio, de quien fue, como no. pero digo, bueno, se es hicieron de mi hermana y al final decidió eso porque mi hermana es una persona inteligente. Y no sabía nada más. Solamente sabía que tenía que maquillarla, Alejandro. De hecho, creo que fuiste la segunda persona a la que se lo conté después de mis primas. Hombre, lo dijiste
1: con bastantes meses de antelación, sí, la verdad sí, que sí. Sí, te es... lo
0: dije de enero. Desde de enero. No sabía.
1: Dice, ¿qué haces el día 3? Dice, eh, mi hermana queda casi un año. <risa> Todavía digo, eh, guarda el día 3 de diciembre porque se casa mi hermana. Y digo, ¿cómo? Digo, guardado. Digo, para Fuerteventura que, que, que fue, nos vamos.
0: Y fue un salvador porque fue todo muy show. Todo fue muy show ese día. y Fue locura, fue locura. Me terminaste maquillando una teta esta anécdota, o sea, me la llevo yo. O sea, imagínense, boda, diciembre, Fuerteventura, lloviendo, aquello fue un desastre. No, pero tendría que explicar
1: el proceso. O sea, imagínense, Minerva, poniéndose el vestido de, de Marcos y María, espectacular, pero resulta que previamente se había hecho un arreglito y no se había probado el vestido a última, claro. en a la última o sea, prueba. el vestido,
0: yo me probé vestido, el vestido de Marcos y María me quedaba un poco suelto, entonces el vestido tenía unas transparencias por aquí. Exacto. Eh, con piedritas que tapaban evidentemente toda la zona de lo que viene siendo la personada, la, ¿sabes? La, la, sí. Exacto, el pecho. El los gorros mexicanos. Lo, lo los gorros mexicanos. Mexicano. Los tapaba. Ahora explicamos lo de los gorros mexicanos. Los tapaba. Entonces, cuando a mí me entraron el vestido, fueron semanas muy locas porque nos cancelaron un programa que teníamos que era fantástica, el lavado de mi hermana, acostáis haciendo así porque estábamos trabajando en ese programa y el Black Friday nos quedamos en el paro, pero me vino estupendo porque la semana siguiente se casaba mi hermana y me fui a Fuerteventura. El caso, con tantos aleos no me dio tiempo a probarme el traje cuando lo fui a recoger a Marque María. Y me lo probé 35 minutos antes de ir a la iglesia.
1: O sea, imagínense ese momento de... Eh, <coughs> minerva.
0: Me probó el traje, transparencias por aquí, <risa> transparencias por aquí, con una tela roja en bordeo que, amarrada al cuello que tapaba esta parte. Espectacular
1: el vestido. Súper bonito. Pero el problema es que...
0: Al meterle al vestido por los laterales...
1: Exacto. El aplique rodaron. se rodó. El aplique. Bueno, el este. peso no se rodó, se rodó el aplique. El peso entonces, no se entonces... lo rodó
0: de momento, se rodó solamente el aplique. Y cuando tú ponías la tela burdeo aquí, se transparentaba toda la teta.
1: Todo el, todo, el, todo el tetamen aquí. Entonces, ¿qué hacíamos? O sea...
0: Tiritas.
1: Le pusimos tiritas. Por maquillamos o sea, las
0: tiritas. Eh, maquillamos
1: las tiritas. No, 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 eso, eso se nota mucho. No... Quitamos las tiritas. Y al último remedio nada. Base. Y por... Me,
0: me dice Alejandro, quítate el vestido, que te voy a maquillar la teta. Si tapo <risa>
1: barba, tapo pezones. Si, tapo... si tapo barba, <risa> con todos los la gente que maquilla con barba, eh, tapo pezones. Tapo pezones. Eso, 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 eso vamos, no se me podía resistir un pezón de minerva. Fue que, ah, épico. no, no, no. Mira, en la vida donde nos estábamos
0: preparando un pezón de minerva no se me podía resistir. ¡Qué titular! Ah. Eso sí que es clickbait, un pezón de minerva no me No se me, me resiste. Si tapo barba, maquillo, tapo, pezón. maquillo pezón. Si tapo
1: barba, barba verde, porque imagínate. A veces cuando maquillo a, a, a chicos, porque también maquillo transformistas, para los gays y todo eso, que me encanta mucho hacer ese tipo de trabajo porque me encanta ver la transformación. Es brutal. Eh, claro, hay algunos que tienen las barbas fuertes, entonces tú no puedes poner una, barba, una base de maquillaje ligerita porque se ve verde, entonces Ay. tú tienes que neutralizar todo eso. entonces.
0: ¿Y cómo lo haces?
1: poniendo rojo, un poquito de naranja Como para neutralizar. Claro, no, ya tu persona no, es bastante pezón. rojito, entonces el no vamos a ver del de color No vamos a hablar de peso. No. Pero fue complicado taparlo. Estas cosas se, se censuran.
0: No lo no sé, son pezones. No creo, no. No creo. Todos no. tenemos pezones. No, escucha. O sea, momento, teta boda, ¿vale? Teta boda. Oh, bueno. La villa. Eh. Las amigas de mi hermana llamándome que venían en la huevo para ir a la iglesia, que a una se la, se la había retrasado no sé cuánto, mi tía por otro lado que la huevo no llegaba porque se había retrasado, que se iban en coche, mi padre súper nervioso por una parte, mi madre en plan, ¿qué haces que no estás vestida? Yo con una teta afuera y Alejandro <risa> con la brocha en la mano maquillándome el pezón. Y mi hermana, que no sé qué un se tomó así. Una Ay, tranquilidad.
1: Me... Ella tranquilidad A 30
0: sí. minutos para llegar a la iglesia en un tramo de 30 minutos. <risa> De, o sea, la imagen tuvo que ser dantesca. O sea, el, el videógrafo que es amigo mío que estuvo ahí se gozó todo el show. Yo después
1: me, yo me, claro, porque yo después de ahí me, me cogí un taxi, me fui para el aeropuerto y todo eso. Y, te, y yo era solo riéndome en el taxi de, 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 de la locura de día. Porque es que fue una locura. Desde las 7 de la mañana. Pues yo sabía.
0: Pero fue, ay, yo me reí muchísimo. Que según llegué al cóctel después de la iglesia, una persona que todavía no, no identifico quién era porque esa persona yo no la conocía me tiró una copa de vino encima, justamente. O sea, tengo dos tetas, pues de la teta maquillada me tiró una copa de vino encima.
1: No va a ser nada, va a ser waterproof.
0: <risa> no, mi amor. <risa> Cambia la base se de, porque se me destinió la teta serio? en medio del eso, pero bueno, como que fue cayendo el sol y no se notó tanto.
1: O sea, cuestiona la durabilidad de mi maquillaje total.
0: No, de esa base concreto. De esa base que improvisamos en cinco minutos fue ah, muy bueno en su momento, Teta. La verdad, pensé que lo ibas a elegir como momentos especiales. Yo sé que has tenido muchos momentos especiales conmigo, incluidos los de Reino claro del Carnaval, sí. Momento Boda de mi hermana. Yo que tengo una
1: memoria eh, o sea, horrible, pero pues cuando me empiezan a, a hablar de, de experiencia digo, Dios mío, ¿es verdad esto? Lo otro? Sí, es verdad.
0: Cierto, pero para momentos especiales ese eh, instante de tu vida en el que de repente te llama y dice ay Alejandro, mira qué tal, que resulta que Queremos que vengas a Mis Universo. Eh, ¿Cómo es eso, amigo? Que encima te robaron la cuenta de Instagram. Uy, según te llaman uy, para ir a Mis vamos.
1: Universo. A ver. Es una historia muy larga porque al final... Resulta que a mí me seguía en Instagram... El director de, de maquillaje de, de la firma que, que va a Mis ¿Sí? Universo. Muba. Exacto. De Andrés, que es de, de la firma Muba. Eh, entonces... Yo una vez estaba haciendo un directo de Instagram con Andoni en mi casa y me estaba riendo de su brocha que estaba con una cinta adhesiva, que la brocha de Andoni, es decir, con una cinta adhesiva puesta en, en la virola, la parte plateada. Y digo, eh, digo, ¿en serio tú maquillas a tus clientas con esto? O sea, me estaba riendo muchísimo en el directo. literal lo estaba humillando. Pero era de bromas, que la gente que me conoce realmente eh, sabe que yo tengo un humor negro. humor es negrísimo. Mi humor es negrísimo, pero no lo hago de mala intención, de verdad. Bueno. Esto es, es para reírnos juntos. Cuando, <ríe> entonces que superes el trauma. Exacto, que entonces ¿qué pasa? Que justamente él estaba dentro de ese directo y empezó como a reírse un montón. Entonces empezamos como a tener un poco más de contacto por... por entonces justamente el año pasado me, me... El año pasado no, mentira. El anterior, el anterior me ofreció irme a Miami al, al certamen de Mis Universos, pero con el tema de la pandemia uh -huh. no te, tenemos la entrada prohibida de lo, los españoles a entrar a Estados Unidos. Entonces digo, ya está, digo, el tren pasa solamente una vez. Pero me di cuenta de que no, o sea, el tren puede pasar más de una vez, puede pasar muchísimas veces y, y muchísimo mejor todavía. Entonces me ofrecieron otra vez el año pasado y dije, esta es la mía. Y entonces cogí y me fui a, a Israel al certamen de Miss Universo Internacional. Es más, él, era el único europeo que estaban, todos eran eh, americanos, todos, colombianos, venezolanos, eh, Estados Unidos.
0: ¿Cuál ha sido la Miss Universo ¿Más complicado de maquillar?
1: Bueno, la Miss Universo no, o sea, la candidata a Miss
0: Universo. Pero mira, una vez que llegan, son todas Misses.
1: No. Vale. Bueno, así ah, son todas Misses, pero Misses Universo no. Pero Misses no. Solamente uh, eh, gana una. A ver, la más complicada, ¿te refieres físicamente?
0: De maquillar, claro, o sea, que tú digas.
1: <risa> Había más de una, la verdad. Yo decía, hay yo, niñas de mi pueblo que son mucho más guapas que ella
0: porque las canarias somos todas unos. No, la verdad
1: que sí. Yo estando allí decía, Dios mío, dios hasta eh, en cualquier certamen de barrio sacas niñas más guapas que las que habían allí.
0: ¿Son simpáticas?
1: <risa> <risa> ¿Qué? qué, qué? Si <risa> sí, es cierto.
0: Es que aquí te vas a chamar mismo. <risa> Te vas a echar, y sacas cuatro bices.
1: A ver, yo sacas siempre. Cuatro.
0: Aquí somos, somos la mujer canaria. Esa mezcla bereber, <ríe> guanche, latinoamericana, europea. <ríe> o sea, tenemos de todo. Somos multiculturales. Exacto. Somos como un cóctel. Esto suena rarísimo. Somos un cóctel. Somos
1: un cóctel y, y somos una, sí. una bomba. Pero te digo, a ver, nosotros teníamos nuestros momentos de que maquillamos a las candidatas y luego teníamos que crear contenido para nuestras redes. De hacer fotos y vídeos para apoyar un poco de promoción y que la gente. Eh, lo puede ver luego, porque es que eso es una locura. O sea, subir una foto de una Miss en Miss Universo a las redes, eh, están esperando que subas la primera foto para enseguida viralizarla y todo el mundo se captura y empieza a subir todos los perfiles de Miss. Eso es una auténtica locura. O sea, hay um, una comunidad potentísima o en sea, Miss Universo. Y si Tailandia, Filipinas, y es más, la foto que más like tengo eh, fue con Miss Tailandia con una cuenta de, que no tenía prácticamente eh, seguidores, fueron 23.000 likes, o sea, y casi mil comentarios.
0: Y llevabas tu cuenta desde cero, porque te la habían robado antes de ir al certamen. Exacto,
1: sarcamen? o sea, esa es otra historia que contar. Eh, una semana un, una semana antes de irme a Mis Universo, eh, yo subí la foto como maquillador oficial, porque nosotros nos mandan un cartel que tenemos que subir esa foto siendo, haciendo oficial que somos maquilladores oficiales de Mi Universo. Mm. Bueno, subí a las 2 de la tarde, a las 12 de la noche, vamos, aquello fue espectacular. Todo el mundo compartió mi historia, comentarios. Eh, ¿Tú te acuerdas? Porque tú también me compartiste y me felicitaste y de todo. Y aquello fue como, como vamos. Eh, a las 12 de la noche me vuelvo a entrar en Instagram. Mm, no tengo cuenta. Y Andoni estaba, lado, estaba en mi casa, Andoni sentado al lado mío. Y yo actualizando, actualizando, digo, ¿eh? ¿Esto no funciona? Digo, ¿qué pasa? Digo, Andoni, me en Instagram. Me muero. Digo, míten en mi Instagram, y dentro de en mi Instagram, y sí, no me sale. Y Américo me quitaron la cuenta. O sea, imagínate, en ese, mundo, en ese momento más en el mundo así, encima.
0: Encima o sea. con todo, lo que, todo el trabajo, todo el trabajo. Ahora que... me río, ahora me río. No, pero, ya te ríes, Pero, pero si como... me voy a poner serio,
1: es eh, clienta gente, muchísima gente de, de muchísimos países que me seguían gente importante, de maquilladores importantísimos que, que yo soy eh, admirador de ellos que me seguían, o sea pierdo todo eso, es al final juegan con tu trabajo
0: pierdas, pierdes tu cartera de contacto entonces con Andoni tenía,
1: tenía eh, un contacto que, que lleva el tema de redes sociales hate y todas esas historias y les di mi perfil de Instagram y me dice Alejandro Tienes 200 denuncias. Digo, ¿cómo? O sea, ahora entienden por qué caigo mal de entrada. <ríe> o, sea, o
0: sea, 200 no, denuncias. Es no sé si fue
1: una persona que le dio 200 veces denunciar o fueron 200 personas que denunciaron. Pero bueno, nada. Esas 200 personas no iban a poder conmigo y yo me planté en Israel con mi cuenta de Instagram de 500 seguidores... <ríe> pero vine con cinco mil y ahora tengo ocho mil bueno
0: madre mía dale. o sea creo que ese momento o sea cuando, cuando tu cuenta de Instagram es tu trabajo también mm. cuando es ese paralelo es como tu networking hay gente que dice ay eh, le, a uno le quitan la cuenta y se vuelve lo que. Claro, factura a través de esa eh, cuenta. Obvio, es un trabajo.
1: Obvio. Es que a final, es como tu carta de presentación. Sí. Hoy día la gente no te pide pásame tu portfolio. o directamente la gente dice pásame tu Instagram. ¿Sabes? Que ahí es donde van a ver todos tus trabajos. Mis clientes, eh, cuando quieren un maquillaje, van a mi Instagram y hacen captura del maquillaje que quieren. ¿Sabes?
0: Es tu Es que es es al final es mi ¿sí? carta
1: de presentación.
0: Qué fuerte yo creo que no me pongo en ese, en, ese, en ese momento me pasó una vez que casi me roban la cuenta me mandaron con un mensaje rollo para um, tema de Instagram y me fijé bien en el mail no era de Instagram o sea no era pero nunca me han llegado a denunciar eh, la cuenta, o si sí, me parece que debería haber un filtro ahí, ¿sabes? Mm, sí. No cualquier persona puede ir a denunciarte 400 veces la cuenta, o aunque te denuncie 500 veces, tiene que haber un contraste, es que, o sea, tiene que haber un estudio para es que antes me, de cerrar me, una me, cuenta es, de Instagram. Lo que
1: estás diciendo es me estoy acordando, y es que me está dando hasta la risa, porque me estoy acordando justamente de esa imagen. Para poder yo recuperar mi cuenta de Instagram, que lo intenté, eh, yo mandé mensajes a Instagram, y me mandaban un código, y dice, tienes que hacerte una foto con ese código. Aquí. O sea, Digo, tal cual delincuente Escribir mi código en grande nun eh, un eh, DIN A4 Sí así, a, a cuatro es, ¿no? DIN a, DIN A4 es, ¿no? Bueno, sí. un tamaño folio normal de toda la vida Coge el papel así y esta es una foto Que se debe a tu cara, así
0: Pero no tuve que hacer una
1: Lo mandé no sé cuántas veces O sea, no sé cuántas veces Digo, eh, que no, no recupero la jodida cuenta de Instagram por culo Así, así mi cara de asco O sea, fue horrible, horrible horrible, horrible. No me creo ni acordar Códigos ni san códigos Y que fuera no, ellos señores, no van a recuperar la cuenta No, no sea. se recupera o sea
0: bien. Y menos si, si has tenido ese nivel de denuncias Y tal, es súper complicado lo que Porque es está. como súper mecánico hmm. Además, están funciona súper mecánico O sea, el pan de una persona Funciona súper mecánico, me parece terrible la verdad Pero Pero aquí estás Aquí ando Resurgiendo de las cenizas Y del, de, de los restos
1: yo siempre digo, digo, nada es error, todo pasa por algo en la vida, entonces.
0: ¿Cómo llevas el tema de las envidias? Porque ahora está floreciendo y brillando, vamos.
1: ¿De, la que, de las envidias? De las
0: envidias. porque le maquillaje?
1: A mí me da igual, sinceramente. ¿De verdad? Te lo digo en serio. Antes me importaban más. Antes me decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es que me molesta. No. Al final me he dado cuenta que aquí cada uno tiene su público. A uno le les gustarás más, a otros les gustarás menos. Otros te criticarán por tu trabajo. Otros te van a criticar porque a lo mejor trabajan más que ellos. Eh, entonces, como no es una cosa que dependa de mí, que otras personas me tengan envidia o lo que sea, eh, no le doy importancia. Porque para qué, o sea, es una de las cosas que, la, que yo he aprendido eh, en, leyendo en los libros estos, eh, es que yo no me puedo hacer sentir responsable de lo que la gente Piense o sienta hacia mí. Al final es tu pensamiento, es tu forma de, de, de lo que tú percibirás o lo que tú quieras. Claro. Entonces yo no me puedo sentir responsable. Entonces, por lo tanto, me da igual. Te, quien tenés el problema eres tú, no lo tengo yo. Yo voy a seguir
0: trabajando. Ayer hablaba con un amigo que está teniendo ahora un problema con una marca que es similar a la suya. O sea, él Tiene una marca, ha emprendido un negocio con su marca y tiene una marca que es similar a la suya. Y la otra persona, que esa marca, hasta el nombre vocalmente se parece mucho y tal, y es como... Uf, eh, Eso es más complicado
1: quitar. porque ya ahí entra en confusión claro, pero, pero de él, competencia. Ella
0: tiene como su, su marca personal súper afianzada, pero entra como en, en pánico con supuestos ataques, con las envidias, con los comentarios que escucha después de gente del otro entorno... Mm. Y yo se lo explicaba, digo, creo que la única forma de avanzar y de llegar lejos, y creo que tú y yo también lo sabemos porque lo hemos vivido en el sector de la moda, de, del carnaval, solo se hacen cosas grandes cuando tú estás centrado en caminar en, sobre los pasos que estás dando.
1: Exacto. O sea,
0: en una carrera, si tú estás mirando constantemente a la persona que está al lado, te vas a meter una hostia brutal.
1: Y no solamente eso, si al final tú te vas a estar comparando con personas que lo que hacen es, o una de dos, copiarte, o querés ser como tú, al final te estás comparando con una persona que, entre comillas, es inferior a ti, en cuestión porque si te están, si te están copiando, lo están haciendo lo mismo que tú, al final lo que está haciendo esa persona es admirarte. Eh, es su forma igual inconsciente, de expresarlo. Se está admirando de forma inconsciente, pero te está odiando a la misma vez. O sea, sí. Está teniendo todos los sentimientos juntos hacia ti. Entonces, realmente... Tú tenías que sentir superior. A mí me no molesta. superior como Ojo, hay que, porque eso se puede malinterpretar, tú te tienes que sentir eh, como que estás en, en otra liga.
0: Es otro deporte al final. O sea, yo, a mí me han copiado mucho. Tuvo en, en su momento lo de um, el Daily Mine, ¿te acuerdas? Que todos los días subía como una especie de, gui de guión con lo que iba a hacer durante el día en redes sociales. Mm -hmm. Hacía pues un Get Ready With Me, una receta y me iba a hacer una colaboración en algún sitio porque las la, lo organizaba así y lo subía todos los días. Y de repente empezaron a salir que si la no sé qué agenda, que si el no sé cuánto de otras chicas que me seguían, que, que después me dejaban de seguir y que empezaban a hacer eso y era como, pues bueno, o sea, qué guay. Que, que me ha inventado a, algo y a la gente le está gustando, es, Exacto, al final si
1: tú fuiste la primera y la gente, eh, aunque está todo inventado en esta vida. Está todo inventado. Pero está todo inventado. Pero tú te das cuenta cuando la persona realmente lo hace porque lo estás haciendo tú, porque si son personas que, que están más o menos en tu entorno o que tienen más contacto contigo o alrededor tuya, lógicamente tú te vas a dar cuenta que, que están viendo tu, tu trabajo. Sí. Entonces, eso pasa.
0: Y te, 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 yo me siento súper admirada cuando me pasan esas cosas. Ya paso a sentir como, a mirar, no... Mmm. Me siento, ¿cómo lo digo?
1: Sí, te, yo te entiendo. Completa, ¿sabes? Sí. Es decir,
0: estoy haciendo estás, algo bien. Lo, lo estás
1: haciendo bien porque sí. si las, las demás lo están haciendo.
0: Pero sí que me parece súper importante dejar claro que para llegar lejos...
1: Hay que reinventarse.
0: Hay que, hay que reinventarse, hay que caminar en... En, te tienes que trazar tu objetivo Exacto. y tener claro ese camino, no estar desviándote por un sitio y para el otro, mm. eh, mirando de al lado, pues es que mira lo que hizo aquel, mira lo que dijo este de lo que hice. No, cuando la gente te dice, ay, a ti te da mucha vergüenza hablar por, por Instagram, ¿te acuerdas?
1: Sí, me sigue dando. Pero, Pero ya menos, ya como tengo tanta seguridad en mí, en mí y me da un poco igual lo que la gente opine, eh, ya lo hago. Claro. Y no me queda al final de otra porque a la gente... Yo también quiero que la gente me conozca. No quiero que solamente se quede con la, la percepción de, de, de una foto o, o las primeras impresiones.
0: Sí. ¿sabes?
1: Yo quiero que la gente me conozca. Que la gente de, vea que detrás de también un maquillador hay una persona. Que también tengo experiencias, tengo vivencias, entonces.
0: Es una forma de conectar con la comunidad. Y conectas parece...
1: y creas un vínculo. Yo, por ejemplo, con mis alumnas, eh, porque al final yo cuando hago mis cursos y demás, estoy con ellas durante un mes y medio. Entonces me dicen, yo, Alejandro, que me parece súper serio, que me impone, que no sé qué. Digo, relájate. Sí. Digo, soy una persona igual que tú. Entonces, sí. ya después, empecé, le gasto muchas bromas, con, bueno, con mi humor, como es mi humor. Y después ya ellas me entienden y, y ven cómo, cómo soy y, y creo un vínculo muy, muy, muy guay con ellas.
0: Eso mola mucho. Es más, mucho.
1: tengo muchas alumnas que son muy buenas amigas mías.
0: Eso forma parte también del proceso tuyo personal, ¿sabes? Mm. Porque a mí... Cuanto a mí, antes me de una vez, uh, de, además se llamaba Aco también, un amigo de Fuerteventura que a día de hoy nos llevamos súper bien. Siempre recordaré que envió una verbena y, y estuvimos hablando un rato enorme, nos tomamos un chupito de ron miel, bailamos tal. Y coge de repente a pasar la noche y me dice: Tía, qué guay, yo pensé que era gilipollas, y es como. ¿Eh? <risa> te invitado a siete rondas de chupitos y ahora me lo dice ahora
1: claro después de los siete chupitos si no hubieras invitado a los chupitos no te lo hubiera dicho no te lo hubiera
0: dicho pero fue buenísimo <risa> te hubiera
1: seguido pensando ¿no? siempre
0: que, nos, siempre que nos, acord, nos encontramos nos recordamos en plan yo era una persona que de, de repente era fría ¿y no te, redes ¿y no te quedas sociales. con la
1: duda de, de si no le hubieras invitado a los siete chupitos ¿qué hubiera pasado?
0: Eh, no o sé sea que nos hubiéramos llevado bien nos hubiéramos llevado bien igual nos hubiéramos llevado bien igual él me había invitado otros cinco imagínate ¿te das cuenta?
1: Pues mira. Todo, pero,
0: pero sí que es verdad que yo al principio daba esa imagen y las redes sociales me han servido para romper esa, hmm. esa barrera, que barrera que tan fea que, con la que no me sentí identificada. Porque si al final te gusta comunicar, hmm. es súper importante estar conectado con el mensaje que Y más que a que ti porque dar. al final
1: tú te dedicas a esto.
0: ¿Me ¿No quieres hacer tu entrevista a mí?
1: eso otra vez, bueno, yo se lo, dije, se lo dije. Te lo dije cuando llegué. digo Pero tú siempre preguntas mucho, pero a ti nadie te pregunta nada. qué
0: me quieres preguntar? ¿Eh?
1: A ver, yo preg preguntar no, pero yo sí es cierto que te tengo que decir que yo siempre te vi futuro. Yo siempre te vi, y lo sabes. Desde, sí. te, desde antes que empezaras el mundo de la tele y hasta casi de Instagram y todo esto, yo siempre te decía: yo a ti te veo en la tele. Yo a ti te veo en la tele. Te veo como de presentadora. Tienes mucha proyección en, en cámara. Y, y yo siempre te lo dije. Sí. Y mira, La Puerta de la Vida. No sé si a esas palabras tenían algo que ver o, o qué, pero por lo menos la, la, hombre, el... un granito a, a, habré aportado para, sí, para tener ese poquito de seguridad de, de dar el pasito y dedicarte a esto.
0: Que una persona que admiras y que además se convierte en tu amigo y que tiene su trayectoria profesional te diga... ay Tú, a ti te veo, yo, yo siempre te he admirado. Me parece una de las cosas más importantes en una relación, en cualquier tipo de relación, la admiración. La admiración. O sea, yo admiro a mis amigos, admiro a mis padres, admiro a mi hermana, admiro a mi novio, admiro a, a la gente que mm. quiero, empiezo por admirarla. Y no es admiración de, de, uy, siento devoción por ti ni te idolatro, eso me parece no, súper peligroso. es
1: super peligrosísimo. Es y, muy peligroso idolatrar a una persona. Feo. Igual que la frase esta de... Eh, no es envidia sana. O sea, no. no. Envidia es envidia. Sí. No es envidia sana. Para mí es. Eh, envidia sana es una cosa y que una persona sea. O sea, que tú lo, lo. ¿Cómo estamos diciendo?
0: Admires. Ah, que,
1: que tú lo admires. Claro. Eh, es otra cosa totalmente diferente.
0: Una envidia sana, que es como lo disfrazan, es mm. una envidia, pero te lo estoy diciendo de frente. Exacto. Porque manifiestamente quiero que a ti te quede claro que me encantaría estar en tu lugar. Pero me da rabia. Pero me está dando rabia.
1: Me da rabia que tú, lo a, que tú logres esto, hmm. pero te lo digo como, te tengo envidia sana, porque yo sí. quiero estar ahí. ¿Sabes?
0: Pero es peligroso. Y, y
1: es lo mismo, que no es lo mismo, ah, mira, porque al final mirarte es, Dios, me encantaría el día de mañana ser, eh, hacer cosas como tú lo has hecho.
0: Es que es muy diferente, envidia sana, hmm. a tener admiración y que alguien te inspire. O sea... A mí, por ejemplo, eh, la gente de mi entorno, la gente que se está quedando en mi entorno, los admiro y me inspiran. Y es como, Exacto. qué guay que está consiguiendo esto. Y yo, venga, voy a, a... Igual no es el mismo camino, porque no es el mismo camino, pero creo que si voy a entrenar hoy y hago esto, me voy a sentir súper realizada y me va a dar fuerzas para buscar mi camino. Es admiración e, in, e inspiración. Y la envidia sana es un sentimiento de rabia y de, y de inseguridad disfrazado de una manera Exacto. muy cínica. Eh, yo soy de las que admiran y respetan, igual que admiran, respetan y inspiran. Como tú. Como tú. <risa> 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 qué petardos somos. Ay, es verdad. Pero qué guay. Yo ahora vamos a una parte un poco más escatológica del momento, de este momento de podcast, porque no sé si nos has visto, al parecer... No, porque hay cosas del podcast que se escapan. Eh, no,
1: a ver, lo que pasa es que estamos en una época un poco complicada. O sea, empezamos el año. Empezamos el año eh, empezó... O sea,
0: inciso, me está poniendo la excusa del por qué no se ha escuchado un podcast completo. Ahora puedes continuar.
1: Bueno, escuchar el mío.
0: Vale. hombre, no, ¿te imaginas que tampoco? <risa> qué feo
1: no, lo que pasa es que es una época complicada porque es una época en la que empiezo el año empiezo el curso nuevo eh, estoy con temas de carnaval o sea salgo por la mañana y llego por la noche a casa y lo menos que me apetece es, es coger el móvil y verme pero ojo, he visto, aunque sea dándole un poquito para adelante, pero los he visto.
0: Vale, si no, también nos puedes escuchar... Me en hacer una el pregunta tramo, de los podcasts anteriores. En el tramo, te voy a hacer una pregunta, de todas formas, inciso, nos puedes escuchar todos los lunes a las siete y media, cuando tú vayas a trabajar en el coche, en Spotify. Ah, pues mira. Nos lo nos pones ahí, que nos subimos a las siete y media y tú nos escuchas. Aquí pues
1: no tengo Spotify, tengo iTunes.
0: Pues ahí todavía no tenemos porque Apple nos está cobrando para poder subir el podcast. ¿Cómo hacer esto? Tú querías hacer SMR en realidad. <ríe> es que cuando... Hoy estamos aquí <ríe> haciendo. No, yo ya le dije a Coco que no íbamos a hacer una no, SMR. ¿Sabes ¿qué pasa? Que cuando micros. vi
1: la promo, cuando vi la promo tuya, y vi el micro y digo, digo SMR.
0: Es que ahí me gusta. Okay. Bueno, no, espérate. Antes de hacer un <risa> smr me vas a tener que responder a la pregunta random de la semana pasada. Y terminamos con un smr La semana pasada, o sea, todos nuestros invitados nos dan, nos dejan una pregunta random para el siguiente invitado. Vale. De normal, no se sabe quién es el siguiente invitado. Tú tampoco lo sabes, ¿vale? ¿Quién es el siguiente? Pero... Antes de que tú formules tu pregunta random para el próximo invitado, te tengo que preguntar yo la pregunta random de la semana pasada. Vale. La semana pasada tuvimos aquí a Cata23.
1: Ay, Cata. <ríe> ¿Qué me habrás preguntado?
0: Y Cata formuló esta pregunta para el siguiente invitado. ¿Cuál ha sido tu apretón más incómodo?
1: Uf. Han habido tanto que no me acuerdo. <ríe> es que... <ríe> pero ¿sabes qué pasa? que yo fuera de mi casa no hago nada
0: no.
1: todos en mi casa entonces es como que acabas de ir al baño no, pero fue hace un pipí <risa>
0: bueno, fue hace no, un no, pipí
1: pero apretón es que no sé todo el mundo ha tenido un montón de apretones no, no, pero que, uno que tú, tú recuerdes, ir...
0: recuerdes que digas me muero
1: pues es que yo siempre intento salir de casa ya limpito
0: no, ¿te ha pasado alguna vez? has dicho que montones
1: yo creo que... ¿Alguna
0: vez en una producción estás de 14? ¡Ay, horas? mentira!
1: Sí, el otro día. O sea, el otro día fue el es que me acuerdo. Estando en clase, estando en clase, eh, le tuve que decir a la alumnas, niña, salga un segundo, porque es que no podía. O sea, era como... Mm, ¿Salga
0: un segundo a porca? Sí,
1: no. Y claro, el baño para cómo estaba cerca de, de, de la escuela. Entonces, es como... Mm, ¿Dónde fuiste? Al baño.
0: ¿Pero a cuál? Al que... <risa> Claro, es que, a ver, baño donde voy a resulta ir, que la, la escuela está en una
1: planta baja, entonces el baño está en una planta alta, pero como, cuando bajas las internas, la, la, la vasija, se, se escucha el escucha agua todo. de esas cosas. El, el agua eh, está esas cosas. Exact, Exacto. Menos mal que, que no era tan dura para que no escuchara... <risa> 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 que era como media más... Era así como que bajaba sin hacer tanto ruido. Eh,
0: <risa> Me encanta que podemos pasar de llamar. A la caca floja, caca silenciosa. Exacto, caca ¿Eh? silenciosa.
1: Me da igual porque todo el mundo caga, entonces me da igual. Ya,
0: yo, eh,
1: pues, o sea, jamás en la vida pensé yo que iba a hablar así. Eh, en la vida. Pero sí, me dio un apretón y digo, chicas, <risa> vengo en un segundo, ustedes sigan maquillando que yo vengo ya. Entonces, claro, me tuve que ir arriba y, y nada, me pongo la musiquita para que no suene, hablo todos los grifos de, del agua, que eso se ve hacer porque se marca hasta agua. Eh, <risa> <risa> no sé. Y... Y lo di todo. Y lo di todo. <risa> que no me <risa> queda de otro. De verdad. Cata, te voy a matar. <risa> y, y nada, y después. <risa> no nada, te me limpié toallitas y de todo, porque yo si no es con toallitas. No. A mí
0: me parece eso, eso es verdad. Hay gente que, que oh, no se no. limpia con toallitas húmedas. Es como. Qué asco. O sea, papel higiénico sin toallitas. aquí? O sea. A mí si me cago una paloma aquí, que te pasa? ¿Papel? ¿Y te claro, vas a tu casa? ¿Papel ingenico? No, es horrible. <risa> es horrible.
1: No, de verdad, no. Imagínate.
0: Yo voy a contar una. Voy a contar. Me parece justo.
1: Eh, a ver, después de todo lo que he dado yo...
0: Has dado mucho, entonces me parece...
1: <risa> ¿Cuál ha sido el tuyo? ¿Tu momento más incómodo ha sido apretón? <risa> Venga. Quiero saberlo.
0: Uno cuando va a otro país...
1: Uy, la, ay, espérate, no y en, en Turquía, uff, en Turquía, esos kebabs picantes, o sea, no, cuando, en Turquía que comes picante,
0: pues en Colombia también se come picante, amigo. Fue en Colombia, tío, o sea, lo pasé muy mal, porque la comida en el Caribe se cocina diferente que aquí, ok. Y cuando estaba en casa de mi suegro, estábamos en Tolú, y claro, o sea, esta que está aquí, se ha ido todos los días que pudo bafel de yuca, batido de milo, que es un batido de chocolate, arepas de huevo, arepas de huevo con suero costeño. Que ¡Qué está... rico!
1: Me encantan las arepas. Mm,
0: riquísimo. Pero ¿qué pasa? Que el Caribe, la temperatura, el calor, tal, se desarrollan otro tipo de cosas, de bacterias, que mi estómago no estaba preparado para recibir eso. Entonces, esta persona que está aquí despidió en 2022 y entró en 2023 depurando. ¡Ja, ¿Ok? O sea, fueron como ¿Pero en qué
1: momento fue ese? ¿A las 12 de... en punto? No, un día ah, antes vale. del 31 y tres antes. días
0: después del 1. O sea, o sea tuviste
1: muchos, muchos fueron, momentos de, de vacaciones. Fueron cuatro
0: días terriblemente mmm, sanadores. Terriblemente sanadores. Encima, la habitación donde nos, nos quedábamos, Emmy y yo, la única condición que tenía esa habitación era que ahí solo se podía hacer pis. Entonces, yo tenía que ir a otro baño que estaba como más ocupado por el resto de la familia que estaba conociendo ese mismo diciembre a desahogarme. Tú no sabes lo mal que lo pasé yo cuando me vi en esa situación. Hubo un punto tan caótico... Caótico.
1: Caótico. Caótico. Un punto tan caótico
0: de la situación... Que aquello era tan silencioso, como dices tú, que no hacía falta ni ir al baño de abajo.
1: <risa> que, te pueden que te pueden decir perfectamente, yo no, estoy haciendo pipí. <risa> o sea, aquello era tan...
0: Emi, Emi me decía... aguado, que Emi, Emi. era
1: como, no, no, estoy haciendo
0: pipí. Emi, Emi me decía, pero aquí no puedes, digo... No te preocupes, o sea, es lo mismo que lo otro, o sea, es igual, terrible, a que yo era. Eh. O sea, claro, pasaron los días, llegué a Medellín después y me dice, mira, te veo súper delgada, digo, no voy a estar delgada, y si yo una semana.
1: Deshidratada, mi amor, deshidratada.
0: Yo tengo las fotos de Medellín, y sudando. todo esto marcado. La clavícula aquí estaba estupenda, y yo parecía ay, que no me había comido ni una arepa de huevo en todo el viaje. Buenísimo. Ya después el cuerpo se habituó y cuando ya estaba habituada a la comida de allí me tuve que venir. Así que cuando vuelvo otra vez lo mismo, o sea qué pereza. Ay no, qué pereza, qué pena con usted. Ay, pues entonces después familia de mi novio, familia política. Desde esa les pido disculpas porque yo creo que algo se olió, pero bueno, no pasa nada. Se habrás cortado de ti. No, son un sueño, son una morrarla. No es
1: un recuerdo de mierda.
0: Eh, no, no, eh, eh, sin contar con la de esa mini gastroenterita y todo lo demás fue genial. Además, me ayudaron un montón, me sentí Qué como guay. en casa, Colombia es mi segunda casa. Estoy yo tengo feliz. que ir a Colombia. Me tienes Usted que, tiene que ir a Colombia conmigo. Sí. Cuando te cases. Te, Cuando me cases. ¿Dónde,
1: ¿Dónde te vas a casar?
0: En, no sé, cómo voy a ser multimillonaria en un par de años Igual compro una isla y les fleta a todos un avión Hay como la
1: nueva peli de Gay Love. No la he visto No, es una isla desierta se casa Desierta no, eh, de esas privadas
0: <risa> ¿Desavivada?
1: De, de esas privadas
0: Ah, desavivada
1: de También desavivada
0: Nosotros tenemos un, una sección nueva en este podcast Que vienes tú a estrenar personalmente
1: Ah, qué ilusión ¿Ves este
0: cartelito de aquí?
1: Los dos corazones de Wharton
0: los dos corazones de Wharton. De Wharton. Wharton se acaba de subir a este barco de, no me tires cartel, a este barco de Reina a Emerita y eh, hemos creado junto con Wharton una sección de bote acumulado que quien acierte pues se llevará un pequeño premio o grande depende de lo que se vaya acumulando en el bote. Ah, de guay. la mano de Wharton. Así que, uh -huh. welcome. Con W de Warten, Me encanta okay. decir está chorrado, no tengo un problema. <risa> <risa> al Wiki Warton. Vamos allá. Te voy a hacer una pregunta y me la tienes que aceptar. Si no me la aciertas, ya rebotamos al siguiente podcast a ver quién consigue acertar uh -huh. y quién sabe más de tecnología y de um, nuevo formato.
1: Paso por parla. Paso por parla. <risa> Paso por parla. <risa> me encanta es esa que... frase.
0: ¿Cuándo? Se creó el primer podcast. Tiene un tiempo esto, evidentemente, no vas a traer. Eh,
1: vale, eh, eso es nuevo. La radio siempre ha estado toda la vida, pero el podcast se creó en eh, eh, el 2021. <risa> <risa> no sé, voy a quedar como un <risa> inútil.
0: <risa> 2021 es tu última respuesta?
1: Eh, ¿Tengo que decir eh, fecha exacta?
0: No, te voy a dejar que digas al año porque ya Oye, vemos por eh, dónde vas yendo. El
1: año, no sé, después del confinamiento, mi cielo, yo qué sé.
0: Después del confinamiento. Si sí, yo no sé
1: ni qué era podcast, bastante venir aquí. No,
0: no. el primer podcast se acuñó el 12 de febrero de 2004 por el periodista del diario inglés The Guardian, The Guardian, El Guardián. Ben Hammersley. Hammersley. ¿Y tú también eso lo sabías? Fue. Eh, yo lo supe porque yo soy la persona leída. <risa> Pero antes
1: de eso, de buscar la respuesta, tú no sabías.
0: Te comentó. Eh, claro, o sea, tuve que buscar la respuesta. ¿Y esa, y, no lo sabía. Y, y esa pregunta, 2014, que, esa pregunta la hace Warten o la haces tú? La hacemos los dos. Warten me manda a mí. ¿Warten Que es como? Joder, tío,
1: papá. pues no veo nada de cuña aquí dentro. Me quisiste hundir 12, la miseria.
0: 12 de febrero de 2004, el periodista Ben Hammersley. Hammersley. Ella, sabida. Publicó un artículo en el que hizo hincapié de lo barato de las herramientas para producir un programa de radio en línea, lo que constituía una plataforma ideal para aumentar el alcance de la radio. Entonces, el tipo que hizo vio una grabadora, dijo, ¡ay, grabadora de internet! Si justo esas dos cosas, me sale un programita de radio en el que no me hace falta ninguna emisora para yo poder publicarlo. Y ahí,
1: oh, ben, mira, qué inteligente. ben
0: fue el que inventó el esto en 2004 un poquito antes de la pandemia
1: y ustedes son las que lo copian
0: y nosotros somos las que no tenemos ningún tipo de originalidad <risa> <risa> eh, bueno, necesito tu pregunta random para poder ir terminando el podcast
1: uy qué pregunto
0: escriba aquí lo puedes decir en voz alta porque este es el momento del podcast en el que la gente deja de escuchar y tú dices tu pregunta random bueno para ir terminando el podcast me debes una CMR. Que tú venías aquí soñando con hacer la ASMR. Es que,
1: claro, tú ves estos micros y es como gracias por invitarme. Ha sido un placer enorme estar aquí.
0: Bueno, gracias a ti, Ale. Por venir aquí al podcast con nosotros. Y a todos ustedes nos vemos en próximo lunes a las 7 y media en un nuevo episodio de The Reina Emerita.